0: NRK Selv om Norge var neutralt under Første verdenskrig, deltok tusenvis av norske statsborgere i krigen. I en slags miniserie vi kjører denne uken om Første verdenskrig ska det handle om nordmenns delaktighet under Første verdenskrig. Nemlig. Vi satt ikke på sidelinjen under alle krigers mor, en krig som også fikk store i politik og samfunn her i landet. Och så ønsker vi velkommen til våre to eksperter fra, i går i hvert fall, eh, historikerne Nick Brandal og Eirik Brassier. IGår går besøkte dere oss for å fortelle om spionene under Første verdenskrig. I dag vender vi blikket mot nordmenns deltakelse i den samme krigen. Mange tusen nordmenn befant seg altså i en krig der Norge hadde erklært seg nøytralt. Hva gjorde de der? Vi har glömt egentlig hundre år etterpå hvor globalisert
1: var og hvor globalisert Norge var i 1914. Over 800 000 nordmenn hade utvandret til Nord-Amerika, og det er flest av dem i året etter 1880, altså i ti året før denne verdenskrigen. I tillegg fantes det tusenvis som hadde dratt, dratt til Australien og Sør-Afrika og New Zealand og overalt på kloden. Vi hade också 50 000-70 000 nordmenn i utenriksfart som seglet på båter rundt omkring. Så bryter verdenskrigen ut i 1914. Det fører til to ting. Det ene er at verdenshaven blir krigssone. Det er ikke lenger mulig å reise tilbake igjen til Norge, om man skulle ønske det. Og økonomiene i mange land, særlig Australia, Kanada, New Zealand, kollapser. Da står nordmennene der ute med et dilemma. De sitter fast, de kommer tilbake til Norge. De har ofte mistet jobben, eller de mister jobben fordi økonomien blir dårlig. De er utlendinger, sist ankomne. De blir mistenkte fordi de høres tysk ut, ser tysk ut. De er lutheranere som tyskere er. Og så blir det både et økonomisk og et socialt og et kulturellt press på dig, for å løse dette på den enkleste
0: måten, nemlig å verve seg til krigstjeneste. Hvor mange nordmenn var det da som tjenest gjorde som soldater under Første verdenskrig?
2: Ja, det er jo et litt vanskelig spørsmål å svare på, men vi har gjort noen anslag, så vi, vi sier et, et eller annet sted mellom 14.000 og 16.000 norske menn og kvinner som gjorde en eller annen form for krigstjeneste men det går jo også an på hvordan man definerer norsk, og det synes jo vi er et, har vært ett interessant tema. I dag så har vi en jo en verden in si, identifiseringen av vad som er norsk, eller hvem som er norsk, er ganske fleksibel, men det, og det var den også før 1914 har vi funnet ut av, sånn at en del av de som gjorde krigstjeneste, ville vi kanskje ikke i dag sett på som norske, hvis du...
1: Vi kan ta to eksempel her. Begge fra Begge dør i 1914. Ganske tett vek forandre i Belgia. Den ene kom til Norge fra Tyskland da var to år, Ervin Ageltinger. Når han dør, så står det i Aftenposten at han falt for sitt norsk idretselt dør i Flandern. Han kjempet for sitt federland. Altså han var tysk, og han var norsk. Han hadde tatt premi i Holmen-Kolleren i 1913. Det hade också Frank Kassberg, som var født i Norge. Han var nivåen til stortingspresident Kassberg, men hade flyttet til England og hade tatt militærutdannelse i England. Han hade också tatt premie i holmen i 1913, og i norske
0: media står det at han, falt, nordmann, falt i krigen. Så han var da betraktet som nordmann, selv om de fallt på hver sin side? Ja. Var det mange som dro fra Norge? Altså, dere har forklart om nordmenn som var i utlandet da krigen brøt ut, men var det mange som dro fra Norge ut til krigen?
1: Vi har nokken som dro av eventyrlyst, eller fordi de følte en kulturell eller, eller ideologisk tilknyttning til en av de krigførhåndemaktene. Det var spesielt Frankrike og Tyskland. Problemet var i Tyskland at de tok ikke imot utlandske statsborgerer, så selv Erwin Ageltinger, måtte dra til en delstat som aksepterte utlendingen, og han dro til Wittenberg. Det var bare Wittenberg og Preussen som tok imot utlendingen. Den tyske herren var satt opp på delstatsnivå. Franskmennene opprettet derimot en eh, egen avdeling i Fremmedlegion, der man kunne verve seg bare for den tiden krigen varte. Og der fikk det en del nordmenn også som reiste fra Norge, men særlig studenter som var i Frankrike og ble fanget opp i denne krigseuforien i 1914. Og så var det mange norske
0: kvinner med, eller i hvert fall noen,
2: ja, eh, altså, eh, jeg liker å si at eh, Førstevegenskrig er også kvinnefrigjørende i den forstand at eh, de krigførende nasjonene innså jo det ganske raskt at som denne krigen skulle vinnes, så kunne man ikke basere sig på at 50 av befolkningen ikke deltok. Eh, så kvinner blir eh, trukket med i krigen på veldig mange forskjellige måter. De jobber i eh, rustingsindustrien og i offentlige etater og så videre. Men de får også en del muligheter som de sannsynligvis ikke ville fått i fredstid. Noen eksempler på det har vi jo da, for, for norske kvinner, er jo da noen som jobbet som sykepleiere og leger. Og de kom altså helt opp til fronten. Vi har Hilda Samsing, som hadde utvandret med familien til Australien i årene før krigen. Hun var sykepleier på et syke, sykehus i, i Melbourne, og var relativt erfaren. Hun deltok da som sykepleier på hospitalskip ved Gallipoli i 1915, da den store invasjonen fant sted der. Hun så altså da altså både behandlet sårede soldater og, og kunne observere eh, krigen fra, fra skipet.
1: Ja, og en av de andre er jo Anna Tjomsland fra Søgne i, i Østhagder, er det vel, som var kirurg på et amerikansk feltssykehus i Overnfjellene i, i Frankrike og redigerte på boka om dette hospitalet, sykehuset, sin, sin behandling av
0: såra og, og døde. Hvordan merket man hjemme i Norge at nordmenn deltok i krigen? Det kom dødsbrev til Norge
1: også. Det kom kister tilbake til Norge. Det kom erstatningsutbetalinger, det kom arv, og til Norge, og brev ble trygt i lokala lokalaviser. Vi har også eksempel på at norske lokalaviser ble sendt til fronten. Og dette var populært, fordi norske aviser var ikke underlagt censur. Så når norske soldater kunne lese høyt fra lokalaviser i Trøndelag, så fikk soldaterne der de var sammen med vite mer om krigen enn ved å lese de engelske avisene.
0: Fantastisk spennende. Altså, um hvis vi eh, ser på det som står igjen etter norsk deltakelse i 2. så er det mange minnesmerker. Hva står igjen etter disse norske soldatene?
2: Vi kan si at eh, historien om den norske deltakelsen, altså krigsdeltagelsen i 1. verdenskrig, er, altså er en lokal fortelling. Fordi som du helt riktig sa så var jo ikke den norske staten en del av krigen. Men eh, veldig mange av de som da hadde utvandret, var jo en del av krigen, sånn at som ni snakket om, ikkje sant? Altså dødsbudskapene, brevene, de kom til Norge, men de kom til sån lokale. Så det vi har opplevd når vi har reist rundt, er jo at historiene lever jo videre. Men de er ikke en del av det, et nasjonalt narrativ om denne historien. Det, det finner vi ikke med. Vi finner det i lokalhistoriske tidsskrift, og vi snakker med etterkommere. Det har vi oppdaget etter at vi skrev om dette, og reiser rundt og snakker om det. Så, så kommer det stadig folk opp til oss og sier at, ja, min bestefar, eller oldefar, han tjeneste jordet i, i Første verdenskrig. Og det er ofte da etterkommere etter nordmenn som utvandret til USA. Det var den største kontingenten, altså nærmere 10 000 nordmenn eller norske amerikaner tjenestore i den amerikanske herren.
1: Altså USA innfører obligatorisk verneplikt og kaller inn alle som er på amerikansk territorium i riktig alder, alle menn. Og på dette tidspunktet er det 43 000 norsk fødte i riktig alder. Og ca 10 000 er vårt anslag, blir kallet inn og, og tjenest gjør ved fronten. Og en god del av dem er norske statsborgere, eh, og norske media behandlar i praksis alle som om de var nordmenn. Det er, det er vår andel. Når du spør om hvilke spor som er av dette her, så skal du ikke gå lenge på slagfeltet og på krigsmennesmerket i Flandern og i Frankrike før du ser norske navn. I Norge, derimot, er det jo langt mindre. Det er minnehallen i staven under norske sjøfolket, den ble laget som et første verdenskrigsmonument, men har etter hvert blitt mer ett andre verdenskrigsmonument. Men vi har också krigsskraver fra første verdenskrig i Norge. De aller fleste byene langs Oslofjorden har allierte krigsskraver etter Gyllenslaget, det største sjøflaget under krigen, där det driver land lik gjennom hele 1916, høsten og vinteren. Og det, du har också uh, tyske krigsskraver, men de ble, etter andre verdenskritt ble de samlet på alfasett sammen med krigsskravene fra andre verdenskritt. Men kirkegård i Oslo? Ja.
2: Ja, uh, du, Nick snakket om det der med norske statsborgere og USA. Altså en av de mest kjente uh, vi si, heltene fra de nordmenn i den amerikanske herren, Reidar og Wohler. Han var norsk statsborger. Han ble tildelt Congressional Medal of Honor, som er den høyeste militære utmerkelsen man kan få når man i det amerikanske forsvaret. Men han var også altså da norsk statsborger når han fikk denne utmerkelsen. Han var forretningsmann som reiste mye frem og tilbake mellom Norge og USA. Og når krigen kom, så var han i USA og meldte seg frivillig til tjeneste.
1: Totalt så var det faktisk tre som ifølge norsk presse fikk denne. Det var hundre totalt, og tre av deg var ifølge norsk presse nordmenn. Reida Våle var statsborger, det var også Birger Lohmann fra Bergen, men familien hade blitt sendt fra Bergen av fattige forsorger, de hadde betalt for at de USA. Tredje mann var ikke født i Norge, Nels Vold, men hans morsmål var norsk. Født i USA av norske foreldre, og hadde vokst opp snakket knapt engelsk. Han var en norsk helt ifølge norske presser, og dette viser denne jeg jeg, fleksible identiteten som var i denne
0: globaliserte verdenen. Så hade vi i Norge også en slags krigsøkonomi og et, et liv under krig som krigen preget, men vi hade jo også jobbetid. Dette var jo en tid hvor prisen steg, men ikke minst hvor det ble gjort noen voldsomme formuer. Hva var det som skjedde?
1: Det som skjer er jo at det blir en enorm etterspørsel til varutjenester som Norge har. Mat, fisk, mineraler krigsindustrien, våpenindustrien trenger mineraler. Så det var et enormt marked for varer som Norge kunne selge. Så det kom i store inntekter, og norske lønne økte for alle. Problemet var selvfølgelig at det var veldig lite å bruke disse pengene på, og det førte jo til at jobbetiden ble ersatt med dyrtid, der det fikk en enorm inflasjon som mer eller utslätta de store gevinstene man hade fått. Og da gikk
0: mange store former tapt.
1: Dette er jo en annen av de her Første verdenskrigsrestene i Norge. Vi har faktisk en kjent roman om Første verdenskrig, Bør Børsson.
0: Det handler om Jan ja, Falkbergs dyrtid. kjente bok som handlet om å gjøre seg raske penger og bade i sjampanje. Erik, Erik Bacier.
2: Ja, altså, jeg snakker om det private næringslivet som opplever en boom, og så er det jo det at staten altså statsforvaltningen utvides jo kraftig under Første verdenskrig, altså de påtar seg veldig mange nye oppgaver. Eh, man innfører jo rasjonering blant annet i begynnelsen av krigen, og også da i 1917. Eh, det, det er jo kanskje noe vi forbinder med andre verdenskrig, men, men fordi man, altså eh, knappe ressurser, førte til at staten måtte gripe aktivt inn i eh, næringslivet og i eh, privatsfæren til folk på en helt annen måte enn de hadde gjort tidligere. Man etablerer flere nye departementer og uh, forskjellige offentlige forordninger. Det fører også til at statsutgiftene uh, vokser uh, ekssepsjonelt. Så uh, en av kan si, konsekvenser for den norske stat er jo at man pådrar sig en kjempegjeld i løpet av denne krigstiden. Og det oppdager man faktisk ikke da før ut på 20-tallet. Så, så det er på en måte vi si, den økonomiske eh, katastrofen, eller si, krigen blir også en økonomisk katastrofe for den norske stat.
0: Men den gjevne nordmann, hvilken av partene holdt han med? De aller fleste nordmenn
1: holdt med de allierte, England og USA særlig. Eh, det, det var en viss sympati for Tyskland i utdanningsgruppene, intellektuelle kunstnere, de som hadde vært i Tyskland og utdannet seg, Uh, og, og det var viss affinitet mot tysk kultur, kunstmalere og så videre. Men dette forsvant mer og mer etter hvert som ubåtkrigen begynte å ramme norske sjøfolk fra 1916 og 1917.
0: Og det var tyske ubåtbåter som skenket, senket norske skip.
1: Ja, men det kanskje mest tydelige eksempelet her er sønnen til, Bjørn, til Bjørnstein og Bjørn. Bjørn, han startet et protysk informasjonsbyrå, eller propagandabyrå, i Tyskland fra Bayern i 1917. Det er jo typisk for Bjørnsson-familien at hans søster i Paris prøvde å starte opp ett som
0: stedet av Frankrike. Og så var krigen over. Hva slags etterdønninger så vi i norsk politikk? Altså, det var jo et forsøk på å komme tilbake til normalen, men
1: økonomien og den økonomiske rammen og konsekvensene påvirket jo veldig mye av det som skjedde. Samtidig så får vi jo etterdønningene etter en av de viktigste hendelsene under krigen, nemlig bolsjevik-revolusjonen og radikaliseringen av arbeiderbevegelsen i Norge, som tar opp veldig mye tid og energi i norsk politikk i 1919 og 1920 og 1921, før dette också roet sig ned igjen. Men de største konsekvenserne er nettopp dette at, som Erik snakket om, at staten påtar seg nye roller. Du får en større stat, en mer inngripende stat, som i neste, gang, neste omgang blir... Ett vilkår for at sosialdemokratiet og velferdsstater og disse tankene her kan innføres. Før 1914 hade man ikke akseptert at staten skulle til seg en slik rolle. Nå har folk blitt vant med en aktiv stat som griper inn i privatgivet til folk.
2: Men hvis vi kan også ta det tilbake til si, de nordmennene som deltok i krigen, da, så har det også en altså resultat av det. Det er jo at på 1920-tallet kommer det også skip til Norge med kister på fallende nordmenn. Dette er ofte de som har tjenestgjort de tjenest den amerikanske herren For amerikanske myndigheter ga etterkommerne muligheten til å få sine kjære hjem Så på 20-tallet kommer det skip til Norge med kister Hvor Normen som har falt i Frankrike altså Gravelegges her hjemme i Norge
0: Og så kom det vel mange med krigsskader?
2: Ja, vi vet ikke nøyaktig
1: hvor mange med krigsskader som kom tilbake til Norge men vi har exempel på at folk som må inläggas på Gaustad. Vi har folk som är
0: psykiatrisk som
1: er et psykiatrisk sjukhus eh den ene patienten må man ju på ett tillfällen på 20-talet tillkalle polisi för han har rymt, han har forskansa sig i skogen utav drammen med vapen så man må beväpnad polis för att och få han in igen vi har ett exempel fra Norland utanför Bode, där en som blev blind 3 dagar för krigen var over, får han blev skjut genom hodet och så blev han sent tillbaka av brittarna och och lever resten av livet som blind med där familjen må ta sig av han och han har shellchock och såna altså här scengrader där varje gång han hör ett smäll så kastar han sig i täckning och och slike historier finner du runt omkring i små enkel samhällen hos familjer och så vidare i, i Norge men igjen, dette her er
0: ikke en del av en sånn større fortelling Men omkring eh, i Europa så kaller man jo Første verdenskrig eh, den store krigen eh, I Norge er det naturlig nok ikke det, fordi vi ikke deltok som nasjon i alle fall, men, men likevel er det den fulle forklaringen på at vi hører så lite om det, og eh, på nasjonalt plan? I, I Norge så havner jo denne krigen mellom to store
1: hendelser i vår egen historie 1905 på den ene siden og det er 1940-45 på den andre siden. Og disse er så ly lyssterke at Første verdenskrig, verdenskrig sliter med å få plass. Og i tillegg så kommer jo denne voksende arbeiderbevegelsen i mellomkrigstida og den historien om Arbeiderpartiets vei fra opposisjon til makt, som också har tatt mye oppmerksomhet hos historiker. Så man, man la egentlig denne krigen ganske fort bak sig. Den, den var til på 1920-tallet og 1930-tallet. Det kom bøker. Vi hadde en veteranforening som spilte en viss rolle. Den fikk oppmerksomhet i media. Den var viktig for pacifistbevegelsen i, i Norge. De ble brukt som foredragsholdere og så videre. Men når
0: andre verdenskrig kom, så så forsvinner dette här ganske fort. Synes dere de nordmennene som deltok, altså et sted mellom 10.000 og
2: 20.000 nordmenn, fortjener noe mer? De fortjener hvertfall å, å få en plass i norsk historie. De er jo en del av norsk historie, selv om de deres historie finner sted i, i utlandet, så har den ringvirkninger tilbake til det norske samfunnet. Og det har jo også noe med å plassere Første verdenskrig som en norsk hendelse. At det, selv om krigen, som du sier, vi var nøytrale, men som vi også forsøker å illustrere, så påvirket også krigen Norge. Og i den fortellingen så er deres historie en en viktig del av den, den helheten.
1: Altså det at vi ikke har fått med hvor viktig Første verdenskrig var också for det norske samfunnet og for utviklingen av samfunnet etter krigen, økonomisk, politisk, socialt og så videre, er en mangel ved vår forståelse av vår egen fortid.
0: Og så kan vi jo fortelle at på søndag er det altså 100 år siden Første verdenskrig tok slutt, den 11. i 11. i klocka 11. Tack historiker Henrik Brandal og Erik Brasse för att era har hjälpt oss att förstå lite mer av den stora krigen. Studio 2 från 16 till 18 på NRK 2